0: So, willkommen hier beim Transfer-Update. Die Show und der Mann neben mir, der muss jetzt schuften bis zum 31. Januar. Ich unterstelle dir mal, das machst du ganz gerne. Grüß dich, Max.
1: Hallo, Martin. Wir ziehen durch. Jeden Tag
0: bis zum Deadline-Day, Transfer-Update. So sieht's aus. Also jeden Tag heißt auch am Wochenende, Samstag und Sonntag werden sie versorgt. Der Plan für heute, der folgende.
2: Heute in Transfer-Update, die Show. Cavani und Alcacer mit Wechselwunsch. Welche Rolle spielt Markus Rashford dabei? Der FC Bayern sucht weiterhin nach einem Rechtsverteidiger und Eiszeit zwischen Sporting und United in Sachen Fernandes.
0: Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show. So, also darum geht's es und der Scouting-Report, der ist ja auch immer heiß begehrt und da haben wir gleich einen Mann, der ist am 17.08.2003 geboren, also 16 Jahre
1: jung. Max, mit 16 hast du was gemacht? Ich warte bis heute auf meine zwei Tore für Olympique Lyon. Wahrscheinlich irgendwo in der Schulsporthalle zwei Tore erzielt oder versemmelt und mich darüber gefreut oder geärgert. Auf jeden Fall keine Profitore geschossen. Du, mit
0: 16? Also der Mann, ja, da war ich also Bundesligaspieler auf jeden Fall. Habe dann schon mit 18 <lacht> aufgehört. Nein, natürlich der Mann, genau. Bla, bla, bla. Aber der Mann hat's wirklich drauf. Den gibt's nachher im Scouting-Report. Wir legen aber los mit der Stürmer-Thematik. <lacht> Also Haaland ist da und das könnte für eine Menge Bewegung sorgen beim BVB. Er
1: nehme ich nicht happy über die Situation. Nehmen wir uns ein bisschen mit. So sieht es aus, dass unser Top-Thema heute. Also Paco Alcacer, er würde den BVB weiterhin gerne verlassen, wenn sich die Gelegenheit dafür bietet. Es ist tourist das haben wir schon berichtet. Die Frage ist jetzt, wo gibt es Kontakt hin? Der FC Valencia ist eine Option in Spanien. Da kommt er ja her. Problem ist nur, es gibt noch nicht das eine konkrete Angebot und und äh, wir sehen bei Paco Alcázar, wenn wir auf den Marktwert gucken, 38 Millionen Euro. Vielleicht ist das nicht ganz der Preis, den Borussia Dortmund fordert, aber die wollen sich da natürlich schon auch wiederfinden. Es gibt dieses Angebot noch nicht. Auch nicht konkret verhandelt zwischen Alcázar und dem FC äh, Valencia. Und dann ist eine andere Alternative, Atletico Madrid, die sind da auch dran.
0: Aber die haben offenbar
1: Interesse an einem anderen, jungen Mann in Anführungszeichen. Da kommt der Mann, den wir gerade in der Mitte gesehen haben, nämlich ins Spiel, Edinson Cavani. Die haben ein erstes Angebot abgegeben, über 10 Millionen Euro. Hat Leonardo zurückgewiesen. Aber, und das ist ganz wichtig, das hat viel geändert bei Leonardo äh, im Kopf. Edinson Cavani war persönlich bei ihm im Büro in Paris und hat gesagt... Leonardo, ich möchte Paris Saint-Germain verlassen. Ich bin ein sehr verdienter Spieler. Ich bin seit 2013 hier. Ich bin Rekordtorschütze des Clubs. Mein Wunsch ist es, jetzt zu gehen. Bitte respektiert das. Und das ist bei Leonardo auch sehr klar angekommen, dieser Wunsch. Und seitdem hat ein bisschen Umdenken stattgefunden. Aber Leonardo sagt eben weiterhin ich muss auch finanziell auf meine Interessen kommen und 10 Millionen reichen nicht aus. Also er erwartet ein zweites Angebot von Atletico Madrid und wenn Cavani dann zu Atletico kommt, wäre natürlich für Alcázar die Tür Atletico zu und da muss man gucken, ob dann Valencia tatsächlich ein konkretes Angebot abgibt. Aber vielleicht zerschlägt sich das ja auch mit Atletico und Cavani und dann wäre für Alcázar plötzlich wieder die Tür Atletico auf. Hat
0: Icardi vor der Nase bei Paris und dann gibt es ja. ja noch eine dritte Komponente, die da reinspielen könnte. Marcus Rashford, der fehlt verletzt mhm. jetzt ein paar Wochen,
1: vielleicht sogar bis zu zwei Monaten, weiß man noch nicht so ganz genau, welche Konsequenzen könnte das haben. Ja, dass vor allem Manchester United sich nochmal umgucken wird auf dem Transfermarkt. Und das ist, und das ist auch unsere Info, eine Option, sehr seriöse Option für Paco Alcacer und seine Berater, die da sehr umtriebig sind, müssen wir sagen. Aber ich würde sagen, wir holen mal James Cooper mit ins Boot. Das ist der Manchester United-Reporter von Sky UK und er erzählt uns mal, was dieser Rashford-Ausfall für Konsequenzen haben kann für United.
2: Ole Gunnar Solskjaer hat gesagt, dass Rashford in sechs Wochen wieder fit sein soll. Das ist meiner Meinung nach sehr optimistisch. Auch deswegen schaut sich United dringend nach Optionen um. Sei es eine Laie oder ein Engagement bis zum Sommer. Die Last alleine auf die Schultern von Anthony Martial und den noch sehr jungen Mason Greenwood zu verteilen, kann für United keine Option.
1: Vielleicht werden wir doch noch mal auf dem Transfermarkt aktiv.
0: Eventuell sind Spieler verfügbar, die uns kurzfristig helfen können. Soldier vertraut zwar auch der eigenen Jugend, aber in diesem Fall braucht er weit mehr Qualität und größere Namen.
2: Immerhin gilt es, Rashford adäquat zu ersetzen. Und das sind allein 19 Pflichtspieltore in der laufenden Saison.
1: Also Max, was hältst du für das wahrscheinlichste Szenario? Also ich glaube tatsächlich an Valencia äh, am wahrscheinlichsten, weil Atletico und Cavani, die werden da nochmal Gas geben. Diego Simeone will ihn unbedingt jetzt im Winter. Es kann gut sein, dass es doch noch durchgeht. Dann wiederum müsste PSG auch noch Ersatz suchen bis 31. Januar. Auch keine ganz leichte Aufgabe. Ich kann mir gut vorstellen, dass Valencia dann noch nochmal richtig ernst macht, wenn sie ihre Finanzen geregelt bekommen. Aber Paco Alcacer, und das ist Fakt, er würde sehr gerne Borussia Dortmund in diesem Winter verlassen. Wir haben ja auch die Bilder im Trainingslager gesehen. Er war da schon sehr isoliert.
0: Vielleicht sagen. aber noch mal ein Satz dazu. Wir erinnern uns alle zurück. Da hieß es die ganze Zeit, okay, wir haben kein Backup für Alcacer. Jetzt kommt Haaland. Der hat natürlich ein fantastisches Debüt hingelegt. Keine Frage, aber wenn Alcassa geht, gibt es wieder nicht so wirklich ein Backup. Was sind da die Überlegungen der Dortmunder Verantwortlichen, die dahinter stecken? Ja, das
1: hat ja auch immer unser Reporter Jesko von Eichmann gesagt, ne, wenn man jetzt Alkasser abgeben würde, dann würde man sich wieder eine Lücke aufmachen, die man eigentlich mit Holland, du hast es gesagt, geschlossen hat, aber man muss eben dieses diese Komponente, was der Spieler will, auch mit einbeziehen. Ist die Rechnung eines Sportdirektors dann, wir behalten lieber Paco Alcacer, haben dann ein Backup im Falle? einer Verletzung von Holland oder schmollt mir Paco Alcasa jetzt fünf Monate lang auf der Bank und macht miese Stimmung. Und es ist besser, wenn ich ihn jetzt abgebe. Auch macht es, ist es nicht sonderlich förderlich für den Marktwert, wenn man ihn jetzt fünf Monate auf der Bank sitzen lässt. Also es kommt alles auf das Angebot an, was, was angeht, ganz klar. Und natürlich auch auf den Wunsch des Spielers. Ich habe es gerade bei Cavani erzählt, wenn er sehr emotional zu Leonardo spricht und sagt, Leo, hör mal zu, wir haben hier ein Problem, ich möchte weg. Dann kann kein Sportdirektor der Welt, Einfach sagen, das lasse ich nicht an mich ran, kann schon, aber die meisten ähm, versuchen dann trotzdem irgendwie eine Lösung zu finden. Jetzt muss man gucken, ob eben Paris sich dann auch in dem Angebot von Atletico wiederfindet und ob dann ein Angebot für Alcacer reinkommt, was sowohl den Spieler als auch Borussia Dortmund äh, zufriedenstellt. Verlassen wir kurz
0: Borussia Dortmund und schauen uns ein bisschen weiter hinten um, denn die Suche bei den Bayern nach einem Rechtsverteidiger, sie ist, läuft auf.
1: Ist weiterhin ein großes Thema und da haben wir den ein oder anderen Kandidaten jetzt in den letzten Tagen ja schon gehabt und wir wollen mal anfangen bei Joao Cancelo, der Mann von Manchester City. Wir haben uns heute auch noch mal umgehört bei seinem Umfeld und da heißt es weiterhin, der Spieler könnte sich sehr gut vorstellen zu gehen. Aber der Verein Manchester City hat die Tür weiterhin zugemacht. Also stand jetzt Montag, 18.05 Uhr, kein Wechsel von Joao Cancelo in diesem Transferwinter. Machen wir weiter. Und zwar mit einem anderen Kandidaten, den wir auch schon hier besprochen haben, Thomas Meunier. Auch da haben wir uns heute nochmal umgehört in Paris. Auch da heißt es weiterhin Thomas Meunier wird Paris nicht verlassen im Winter. Da ist die Tür also auch zu. Im Sommer ist alles offen. Sie sehen es, Vertrag bis Juni 2020 heißt, er kann sich jetzt mit einem Verein für Juni oder Juli einigen. Das steht nichts im Wege, aber kein Wintertransfer. Paris zählt auf ihn. Das ist die Info heute aus Paris. Und dann ein alter Bekannter aus der Bundesliga und vom BVB. Ashraf Hakimi nämlich, da gab es ja Gerüchte, auch das können wir für diesen Winter zumachen. Da hat sich Bayern München mal bei Real Madrid erkundigt. Ja, das können wir bestätigen, aber Ashraf Hakimi, er möchte ganz normal diese Saison bei Borussia Dortmund zu Ende spielen. Bis dahin geht dann ja auch die Laie. Im Sommer dann gibt es nach wie vor die Bestrebung von Real Madrid, ihn wieder einzugliedern in den Kader. Problem ist nur, sie haben mit Carvajal und Odrio Sola zwei Rechtsverteidiger und der junge Herr will spielen. Und er braucht die Garantien, dass er auch spielt. Bin sehr gespannt, ob Real ihn überzeugen kann oder ob es dann für ihn doch noch mal woanders hingeht. Denn wir sehen auch da, Vertrag läuft bis 2021. Also entweder Real baut ihn ein, verlängert ihn dann theoretisch oder sie lassen ihn dann auch im Sommer ziehen. Also auch eine interessante Option, aber für den Sommer. Machen wir weiter. Mit Lukas Klostermann, deutscher Nationalspieler, unsere Info. Auch da hat sich Bayern München erkundigt, auch in diesem Winter. Aber natürlich, das keine Überraschung, die Absage von RB Leipzig sich eingehandelt. Die brauchen ihn. Julian Nagelsmann hat ja gerade nochmal gesagt, entweder als Rechtsverteidiger oder sogar innen. Und auch da, wir sehen, was macht ihn so interessant. Die Vertragskonstellation hatten wir auch schon oft behandelt. Entweder er verlängert oder er wird Leipzig dann im Sommer verlassen. Und jetzt kommen wir zum Kandidaten, wo wir ganz viele Nachrichten von euch bekommen haben auf Instagram. Was ist denn jetzt mit Dodo Max? Brasilianer von Schachtyor Donetsk. Ganz interessanter Mann. Sehr technisch, klein, sehr schnell. Der neue Raffinha könnte es werden. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit in unsere Recherche. Wir haben mit dem Berater gesprochen und der Berater hat uns gesagt, ja, ja, der Präsident von Schachtyor Donetsk, der hat uns gesagt, da gibt es ein Angebot vom FC Bayern. Da sind wir natürlich hellhörig geworden, sind da hinterhergegangen. Von Bayern-Seite hören wir alle Allerdings, dass das gar nicht heiß ist. Und der Berater ist mittlerweile auf dem Weg in die Ukraine nach Kiew, wo ja mittlerweile der Sitz von äh, Schachtyor Donetsk ist, spricht, bespricht sich dann da mit dem Präsidenten und bekommt dann da alle News. Wir sind sehr, sehr vorsichtig und sagen, das wird eher nix. Aber wie gesagt, manchmal muss man sich da eben so ein bisschen was zusammenpuzzeln und wir können das wiedergeben, was der Berater sagt. Aber wir haben das Gefühl, dass auch er da nicht äh, wirklich gut informiert ist, beziehungsweise hat er, das ist auch unsere Info, noch mit niemandem vom FC Bayern direkt gesprochen. Also Dodo auch eher Nein. Und jetzt machen wir weiter mit einem, der auch bei den Bayern kein Kandidat ist, aber auch ein Rechtsverteidiger ist. Ja. Ich habe uns mal wieder Nachrichten geschickt. Diesmal war es Crazy Drazy. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hey Max, könnt ihr dir ein Update zu Leipzig machen, nachdem der Transfer von Benny Henrichs nun gescheitert ist? Gibt es irgendwelche Alternativen für die Defensive im Winter? Macht weiter so, tolle Show. Danke für das Lob. Wir werden weiter so machen bis zum Deadline, der jeden Tag Leipzig. Stichwort Valentino Lazaro. Da sind die Leipziger weiter interessiert. Das ist alles andere als äh, vorbei, auch wenn... Das muss man sagen, wie wir berichtet haben, der Berater am Wochenende in England war und mit Newcastle verhandelt hat. Und es ist ein ja, überzeugendes Angebot gewesen von Newcastle, auch wenn man sich finanziell nach unseren Infos noch nicht ganz einig ist. Aber der Trainer Steve Bruce will ihn unbedingt haben und zwar als Rechtsaußen, also ein bisschen offensiver. Und man hat das Gefühl auf Lazaros Seite, dass man wirklich absoluter Wunschspieler des Trainers ist. Deswegen kann man sich das sehr gut vorstellen. Laie plus Kaufoption ist da angedacht, aber es soll noch keine Entscheidung gefallen, gefallen äh, gefällt werden, so ist es richtig, in den nächsten Tagen, erst bis Freitag, man will sich also ein bisschen Zeit lassen und wer weiß, vielleicht kommt Leipzig dann ja nochmal um die Ecke mit einem überzeugenden Angebot, also da würde ich noch keinen Haken hintermachen. Lazare und Leipzig, das weiter eine Möglichkeit, Martin.
0: Also machen wir da einen Haken hinter, wollen uns weiter kümmern nochmal um die Bayern und um diesen jungen Mann hier, ist ja vor der Saison erst gekommen aus Gladbach von Borussia Mönchengladbach, Michael Cuisance, dann gab es jetzt die Grüche, dass er möglicherweise geht und dann äh, hat er plötzlich gespielt, jetzt am ersten
1: Spieltag gegen die Hertha, wie ist der aktuelle Stand? Ja, also nach unseren Informationen gab es tatsächlich ein Leihangebot von Toulouse aus Frankreich. Die hätten ihn gerne sechs Monate gehabt und ihm Spielpraxis gegeben. Aber das Angebot wurde von den Bayern zurückgewiesen, abgelehnt. Dann kam natürlich dann das Spiel gegen Hertha, wo er überraschend elf Minuten gespielt hat. Ja. Aber und davor gab es ja auch das Sonderlob nochmal von Hansi Flick auf der Pressekonferenz, der sehr angetan ist von der Entwicklung von Cuisance. Und wir können festhalten, also Bayern hat sich dagegen ausgesprochen, gegen eine Laie. Und er wird auf jeden Fall bis zum Sommer da bleiben. Ob er dann vielleicht mal für ein Jahr verliehen wird oder wie es dann weitergeht, ist natürlich völlig offen. Aber Winterwechsel, nein, Cuisance bleibt.
0: Er will sich erstmal durchbeißen. Anderes Thema, was bei den Bayern uns ja auch wöchentlich begleitet, kann man sagen. Leroy Sané, da hat sich was getan, zumindest auf der Ebene, die ihn berät, sagen wir mal so.
1: Ja, er hat einen Beraterwechsel hinter sich. Er ist jetzt bei äh, Lian Sports, heißt die Agentur, das ist, dahinter steht Rally. Rally. Ramadani, Fali, Ramadani. So jetzt ein Zungbrecher, ja. Fali Ramadani. Ähm, er steht dahinter. Und ähm, warum dieser Wechsel? heißt zum Beispiel auch Boateng wird neuerdings von ihm beraten. Also er war vorher bei David Beckham. Ja, das war aber eher auch so eine Agentur, die ihn marketingtechnisch voranbringen wollte. Ja und nicht unbedingt quasi auch immer mit am Tisch sitzt und federführend verhandelt, wie das ich zum Beispiel sportlich. ein mhm. genau ein, ein Ramadani macht oder ein George Mendes, einer von diesen sportlichen Beratern. Und das hat auch bei Sané, seine Eltern waren mit involviert, seine Mutter, sein Vater, die haben viel gemacht und dieser Schritt ist jetzt einfach ein Schritt, dass man sagt, man will wieder einen sportlichen Berater haben, der einem natürlich sportlich auch was verhandelt. Was das jetzt heißt für den Vertrag mit dem FC Bayern, es ist noch nichts fix, so viel können wir weiterhin sagen, aber man geht weiterhin beim FC Bayern davon aus, dass das was werden wird im Sommer und äh, ob jetzt Ra Ramadani noch nochmal etwas nachverhandelt in, in Sachen, ob das nochmal viel ändert, das muss man jetzt einfach mal abwarten, aber natürlich ist das auch äh, beim FC Bayern registriert worden, dass er jetzt vertreten wird von dieser Agentur Lian Sports, bei der auch, wie ich angesprochen habe, Jerome Boateng ist und Boateng und Sané sind ja auch bekanntlich ganz gut befreundet, also da, da könnte, könnte es gehen. die eine oder andere Empfehlung gegeben haben, sage ich mal. So.
0: Da könnte was gehen. Und es geht einiges ähm, bei den Bayern. Da gibt es noch einen, einen jungen Spieler, Nikolas Kühn, der mhm. ist vielleicht noch nicht jedem ein Begriff. Ähm, wer ist das? Was kann der und was hat der mit den Bayern zu tun?
1: Er ja, soll die zweite Mannschaft von den Bayern äh, verstärken, ist ein junger Mann, den wir auch mal im Scouting-Report hier hatten, von Ajax Amsterdam. Äh, da war er jetzt zuletzt, ist bei Leipzig ausgebildet worden, ist ein äh, junger, offensiver Mann für die rechte Außenbahn. Wir wissen ja auch, da sind die Bayern auch nicht perfekt besetzt, wenn Nabri zum Beispiel ausfällt. Also wer weiß, wenn er sich in der zweiten Mannschaft sehr gut anstellt, ob er dann eine Option wirklich werden kann, auch für die erste Mannschaft. Aber ist auf jeden Fall erstmal eine Option, ganz klar für die zweite.
0: Investition also in die Zukunft. Dann kümmern wir uns um den FC Schalke. 04, genauer gesagt um Nabil Bentaleb. Da ist ja schon die seit Wochen die große Frage eigentlich nur, wohin geht er und wann geht er.
1: Da gibt es jetzt Neuigkeiten, Max. Genauso wie Dirk Rosse-Schlamann, unser Reporter, auch die ganzen letzten Tage immer äh, berichtet hat. Es gibt Interesse aus England und das hat sich jetzt erhärtet. Newcastle United nämlich äh, wird ihn verpflichten. Da ist er heute auch schon aufgeschlagen. Seit kurz vor zwei Uhr, das sind unsere Informationen, läuft da der Medizincheck eben mit Newcastle United. Wird wahrscheinlich eine Laie mit Kaufoption. Und ähm, ich glaube, das ist eine gute Nachricht für alle ähm, Schalke-Fans, weil der hatte ja einen sehr guten Vertrag bei S04. Das wird durchgehen und äh, damit hat man sich dann von einer Altlast Getrennt. Also Nabil Bentaleb auf dem Weg in
0: die Premier League. Und wir sind gleich wieder zurück bei Transfer-Update, die Show. Und haben noch eine Menge mit Ihnen vor. Max Gruse wird ein Thema sein mhm. bei Fenerbahce. Lukas Podolski wird ein Thema sein. Und dann haben wir, wie gesagt, auch einen 16-Jährigen, der für Furore gesorgt hat bei Lyon. Das Ganze dann im Scouting-Report. Also, bleiben Sie mal.
1: Gleich. Herzlich willkommen zurück zu Transfer-Update, die Show. Und wir machen weiter mit einem alten Bekannten aus der Bundesliga, Max Kruse. Da gab es zuletzt... Gerüchte um eine Rückkehr zu Werder Bremen. Was ist dran? Wir können sagen, eher nicht ganz so viel. Es gab durchaus die Überlegungen bei Werder intern, das ist unsere Info, ihn zurückzuholen, weil so ein Spielertyp, so ein Charaktertyp fehlt, aber es ist einfach finanziell nicht darstellbar, sowohl gehaltstechnisch, deswegen ist er auch von Werder weg und hat das Angebot von Fenerbahce angenommen und man steht auch nicht so richtig gut da, wenn man jetzt einen Spieler für 10 Millionen, wir haben es gerade gesehen, in etwa zurückholen würde, den man im Sommer erst ablösefrei hat gehen lassen. Also da können wir eher den Drive rausnehmen und sagen: Aktuell stand jetzt, bleibt Max Kruse in der Türkei. Kommen wir zum nächsten und zwar zu Lukas. Podolski, Er könnte wieder auf den Weg in die Türkei sein. Hat ja dort schon mal gespielt bei Galatasaray und jetzt steht er kurz vor einem Engagement bei Antalya Spor. Also keine Rückkehr zum FC. Hätten wir ja ganz gern gesehen hier in der Redaktion ihn nochmal in der Bundesliga, aber jetzt geht es erstmal in die Türkei. Er hat dazu auch getweetet und ein Flugzeug-Emoji und ein Skorpion. Skorpion, das ist der Spitzname von Antalya Spor und darunter hat auch ein Chinan Günisch, das ist sein ehemaliger Mitspieler von Galatasaray. Da haben sie zusammen gespielt, kommentiert und ihn auch schon halb willkommen geheißt. Also er wird auf jeden Fall dann bei Antalya Spor weitermachen. Seine sportliche Karriere. Freuen wir uns drauf. Daumen hoch für Lukas Podolski in die Türkei. Und jetzt machen wir weiter mit jemandem, den wir schon mal im Scouting-Report hatten. Ein ganz jungen Brasilianer, der neue Kaká, hatten wir ihn damals genannt. 18.11. war es genau, die Rede ist von Heinje. Und jetzt endlich ist der Wechsel zu Real Madrid perfekt. Wir hatten es schon mal vor Wochen angekündigt, dass er unterschreiben wird. Es gab ein paar Probleme mit seinem Pass, die sind mittlerweile aber geregelt. Und er hat heute unterschrieben bei den Königlichen. Für 30 Millionen Euro wechselt er von Flamengo. 80 Prozent gehen an den Verein, 20 Prozent an den Berater. Und die Familie des Jungen. Sind wir sehr gespannt. Erstmal soll er in der zweiten Mannschaft von Real Spielpraxis sammeln und dann, wenn möglich, zu Zidane und Co. gehen. Und hier ist auch die offizielle Ankündigung auf der Twitter-Seite von Real Madrid. Also, Henier ist ein Königlicher. Und jetzt machen wir weiter mit internationalen Meldungen im Schnelldurchlauf.
2: Paris Saint-Germain ist laut Food Mercato in den Poker um Neapels Abwehrkante Kalidou Koulibaly eingestiegen. PSG will den senegalesischen Nationalspieler im Sommer verpflichten. Neben Paris sollen auch Real Madrid und Manchester United um die Dienste des Afrikaners werben. Koulibaly muss seit Mitte Dezember verletzungsbedingt pausieren. Seine Rückkehr ist für Ende Januar anvisiert. Bei Italiens Vizemeister hat er noch einen Vertrag bis 2023. Sein Marktwert liegt aktuell bei 61 Millionen Euro. Manchester United und Man City mit Interesse an Inters Lautaro Martinez. Laut The Sun haben beide clubs ein Auge auf den Argentinier geworfen. Martinez stellte aber bereits in einem Interview klar, dass er aktuell nicht daran denke, Italien zu verlassen. Dem Stürmer ist in dieser Saison der Durchbruch bei Inter gelungen. In bislang 25 Pflichtspielen traf Martinez 15 Mal. Luka Jovic offenbar im Fokus von Tottenham und Jose Mourinho. Die Spurs suchen nach dem Ausfall von Harry Kane noch Verstärkung für den Angriff. Laut Defensa Central ist für Mourinho der Ex-Frankfurter Jovic eine Option. Der 22-Jährige spielt seit Sommer für die Königlichen, konnte sich bisher aber nicht
0: durchsetzen. Und wir haben noch weitere Themen zur Premier League. England, Manchester, United, Bruno Fernandes ist dort ein Thema. Noch Sporting Lissabon, wann United? Wir haben am
1: Freitag eigentlich damit gerechnet, dass es am Wochenende nach seiner Partie gegen Benfica über die Bühne geht. Ist nicht über die Bühne gegangen, weil Sporting den Preis nochmal angehoben hat. Und wir haben wieder James Cooper gefragt, der United-Reporter von Sky UK und er mit dem aktuellen Update.
2: Zwischen Manchester United und Sporting Lissabon herrscht seit diesem Wochenende Eiszeit. Und auch im Laufe dieser Woche soll vorerst nichts mehr passieren. Dennoch muss etwas geschehen. Manchester will Fernandes unbedingt holen, der Spieler will unbedingt zu United. Und die Red Devils sind sowohl dem Spieler als auch Lissabon entgegengekommen. Da die Portugiesen den Preis für ihren Spieler aber verdoppelt haben, werden sich beide Seiten wieder neu annähern müssen. Für United kommt erschwerend hinzu, dass sie nach einem Rashford-Ersatz suchen müssen.
1: Verdoppelt. Verdoppelt und ist eine richtige Ansage und äh, United fährt eben gerade den Kurs mit Ed Woodward, äh, dem United-Boss, dass sie solche Spieler nicht überbezahlen wollen, weil sie eben Angst haben, dass sie dann für Spieler solches Kalibers, die jetzt nicht AAA-Spieler sind, in Zukunft dann auch solche Preise immer hinlegen müssen, also wollen sie ihn versuchen für 50 Millionen zu bekommen. Sporting will ein bisschen mehr. Also wir sind sehr gespannt, ob das nochmal was wird. Daumen auf jeden Fall in die Mitte. Aktuell ist runtergegangen im Vergleich zu Freitag. Aber United will weiter, der Spieler will weiter. Nur Sporting muss eben ein bisschen runtergehen mit dem Preis.
0: Aber ähnliches Thema wie bei Alcázar vorher. Ne? Wenn der unbedingt weg will, ne? das ist halt auch die Überlegung, genau. wie sie das lösen. Wie sieht es aus bei Herrn Suyuncu? Bei Leicester spielt er ja eine sehr gute Saison, hat auch auf sich aufmerksam gemacht. Wer ist der heißeste Kandidat, der ihn bekommen könnte?
1: Ja, Ex-Freiburger. Und es gab jetzt Spekulationen über Manchester City, äh Pep Guardiola und natürlich auch den FC Barcelona. Aber wir können sagen, das sind unsere Infos aus äh, England, von Sky UK, dass Leicester ihn nicht abgeben will, auf keinen Fall in diesem Winter. Und dass sie eher im Winter nochmal einen Innenverteidiger zuholen wollen, um sich da ein bisschen breiter aufzustellen. Also auf keinen Fall im Winter. Aber er spielt, du hast angesprochen, so gut, dass er dann durchaus mit seiner äh, Art zu spielen, Innenverteidiger, jung, ähm, durchaus natürlich das Interesse von großen Clubs äh, auf sich ziehen, wird und dann im Sommer ein heißer Kandidat für einen Wechsel ist ganz klar. Mhm. Aber Winterdaum ist ganz klar negativ beim Ex-Freiburger.
0: Die Abwehrspieler aus Leicester sind begehrt. Harry Maguire ist ja vor der Saison erstmal ja. gegangen offen Offenbar für, für die Defensive und jetzt der sehnsüchtig erwartete Scouting Report. Max, erzähl uns was zu dem jungen Mann, geboren am 17.08.2003.
1: Ja 2003 also ich habe immer ab 2000 habe ich äh, gucke ich ihn noch mal genauer hin aber dann 2003 Ryan Cherki sein Stern ist jetzt richtig aufgegangen am Wochenende äh, Coupe de France gegen Nantes Auswärtsspiel in den ersten zehn Minuten gleich mal zwei Buden gemacht dann noch zwei Tore vorgelegt spielt äh, im offensiven Mittelfeld ähm, und ist aus dieser berüchtigten äh, Talenteschmiede von äh, Lyon ähm, Benzema ist so das berühmteste Beispiel aber äh, Fekir äh, Toussaint äh, Aouar die jetzt aktuell da spielen aber er, ihm wird nochmal eine größere Zukunft ähm, zugetraut. Und ich finde es ganz interessant, wenn wir uns mal seine Heatmap angucken aus diesem Spiel gegen Nantes. Er hat auf der 10 gespielt, offiziell. Aber er war irgendwie überall unterwegs und vor allem so ein bisschen auf der rechten Seite. Aber eben diese Spots, wo man ähm, ein bisschen was Grünes sieht, da hat er eben den Ball, also Ballbesitz. Ja, Also er ging äh, viel in den Strafraum, hatte viele Abschlusssituationen im Strafraum. Links, ein ähm, bisschen im defensiven Mittelfeld auch. Aber generell sehr rechtslastig, obwohl er eben auf der 10 gespielt hat. Aber französischer U-Nationalspieler, und in ganz Frankreich sind sie sehr entzückt. Und ähm, der, sage ich mal, letzte Shootingstar der Franzosen in so einem Alter war Kian Mbappé. Ja. Und der hat sich auch dazu geäußert zu äh, Ryan äh, Sherky auf... Twitter nämlich. Und er hat das Foto von ihm gepostet beim Torjubel und dazu schreibt er, bitte sprecht ihn nicht zu oft auf sein Alter an, ja? <lacht> Weil er natürlich kommt, das auch immer genervt wurde, als er mit 18 durch die Decke gegangen ist. Wie ist denn das eigentlich, mit 18 jetzt so viel Tore zu schießen? Und der junge Mann, äh, Ryan Scherki, ist eben erst 16. Also sagt immer P. bitte äh, fragt ihn nicht so oft nach dem Alter. Es nervt irgendwann durch die Blume. Aber ist schon sensationell. Mit 16 Jahren zwei Tore zu schießen. Also tiefer Schwerpunkt, super Technik, ja. schwer zu fassen. Guter Abschluss, beidfüßig, dribbelstark, also kann wirklich äh, offensiv fast alles spielen und ich bin mir sicher, dass wir den irgendwann nicht mehr im Scouting-Report haben, sondern dann irgendwann bei den Top-News.
0: Weiter auf der Watchlist. Das hier nochmal die volle Empfehlung, Transfer-Update, die Show, wie Sie auch dabei sein können, SkyQ, YouTube, Instagram, auch gerne immer die Fragen an Max und an Mark raushauen ne? und dann ab jetzt jeden Tag bis zum Deadline-Day, also auch am Wochenende, werdet ihr durchschufen.
1: Und gerne als Podcast reinhören gibt es jetzt auch immer auf jeder Plattform, wo es dann Podcasts gibt. Also gerne auch reinhören. Funktioniert auch so, ohne Bild.
0: Vielen Dank, Max. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen. Bis morgen.